0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast. Et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: François-Joseph Fournier acquiert l'île de Porquerolles en 1912. En un sens, on peut dire que c'est au terme d'une odyssée. Ils voient la partie, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient. Et de cette danse euh, voilà, est né
0: un coup de foudre et un amour qui ne s'est pas démenti pendant plus de 50 ans. Quoi.
1: Baptiste, qui était pêcheur à Procorolles et qui était né ici, il avait une femme et un petit enfant. enfant.
0: J'ai l'âge de mon arrière-arrière-grand-mère arrière quand elle a découvert l'île. En 1874...
1: Au bout de deux mois, ils sont arrivés à la tour vendue. une tempête est épouvantable.
0: Un cheval, une moto, un chien. Et euh, la belle vie.
1: Et il s'est marié trois fois. Vrier, c'était pas pour rien. Pour que sa femme revienne, bon, il n'est jamais revenu d'ailleurs. C'est un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née deux siècles avant nous.
0: Porquerolles est depuis toujours le théâtre d'Odyssée réel ou fictive, immobile ou vagabonde. Des hommes et des femmes s'y sont échoués par hasard au terme de longs voyages. D'autres s'y sont illustrés en personnages légendaires qui ont marqué la mémoire collective. Faire revivre ces histoires et ces personnages, c'est ce que je vous propose dans cette série de cinq épisodes intitulés Murmures, mariage du son et de la photographie, réalisé pour l'exposition Le songe d'Ulysse à la Villa Carmignac en collaboration avec le photographe Bernard Pess. Ces cinq portraits sonores vous racontent des odyssées porquerollaises, récits historiques ou souvenirs auxquels se mêle parfois l'imagination. Je vous propose de découvrir ces incroyables histoires dans cette série diffusée une fois par semaine pendant un mois et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Villa Carmignac jusqu'à mi-octobre. 1874, dans les pas de Marie, 20 ans, avec Eric et Tahar aussi. Je m'appelle Tahar et ma famille vit à Porquerolles depuis six générations. J'ai l'âge de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère quand elle a découvert l'île en 1874. Et c'est grand-papa qui m'a raconté l'incroyable histoire de cette femme totalement en avance sur son époque.
1: Alors ça commence par une aventure assez extraordinaire. C'est une jeune femme, une petite Suissesse qui s'appelait Marie elle s'appelait pas Marie de, pour l'état civil elle s'appelait Marie elle elle avait trouvé que c'était plus agréable de se, de se baptiser elle-même et à 18 ans, grande bourgeoise parce que c'était la fille d'un milliardaire de l'époque suisse qui s'appelait schmidt et qui a construit entre autres les deux ponts majeurs de, de Genève qui sont le pont du Mont Blanc et le pont de la Machine et donc cette jeune fille à 18 ans est partie à Istanbul qui s'appelait Constantinople à cette époque-là il n'y avait pas encore de chemin de fer pour y aller, elle donc elle est passée par Marseille en bateau, pour une dizaine de jours, et elle est partie là-bas comme préceptrice des enfants du sultan. Les familles régnantes de l'Empire ottoman de l'époque venaient en Suisse assez souvent, comme beaucoup de, de, de têtes couronnées de tous les pays, et de tous les coins. Ils avaient trouvé que c'était très bien pour leurs enfants d'avoir une gouvernante suisse, qui leur apprenait les bonnes manières, la façon de bien se tenir à l'européenne. Voilà. Alors cette jeune femme est venue en vacances après deux années passées à Constantinople elle est venue sur la, sur la côte d'Azur en été alors que les gens de sa condition venaient en hiver hier c'était un endroit où les gens venaient pas en été, ils venaient en hiver les anglais, les allemands, les suisses venaient en hiver parce qu'il faisait bon, ils, ils beau, il faisait agréable en été, personne n'était là et ben cette grand-mère, cette mari est venue en été, elle avait 20 ans et elle n'était pas majeure à l'époque, puisque les Suisses, et à cette époque-là, étaient majeures à 21 ans. Donc elle est venue, et puis elle est venue à la Tour Fondue avec une calèche, euh, avec deux chevaux, qui faisaient le service de la Tour Fondue. On est en 1874. À la Tour Fondue, elle a dit « Qu'est-ce qu'il y a là-bas » Elle a dit « Il n'y a rien du tout à voir. » Elle a dit bah, « Ben, je vais y aller. » Alors elle est venue, je ne sais pas très bien comment, peut-être avec la chaloupe à vapeur de la, des marins, mm -hmm. peut-être avec des pêcheurs, je ne sais pas. Elle est, elle est venue donc ici... Et elle est prise pension dans un petit estaminet qui servait aux, aux marins pêcheurs de refuge quand il faisait mauvais temps, puisque sans moteur, les bateaux, quand ils faisaient une renverse devant, vent, ben, restaient sur place. Donc, ce, ce petit estaminet se situe en dessous de ce qui est l'escale maintenant, le grand bar. Ça s'appelait Le Progrès. Alors, ce petit hôtel était trois euh, francs par jour de pension. Et quand elle est arrivée, on lui dit « C'est pas trop un endroit pour une dame. » C'est une, une fille assez extraordinaire. Et alors Elle a passé un mois ici et alors comble du comble elle allait se baigner dans la mer. et, et Personne ne se baignait à cette époque-là. Les militaires qui étaient nombreux à port puisqu'il y avait un camp, ils actuels. les actuel. Donc les militaires, ils allaient au bistrot sur la place. Il y avait d'ailleurs plus de bistrot qu'à l'heure actuelle. Pratiquement tous les restaurants actuels étaient des bistrots avant, sur le tour de la place. Ils allaient là et puis rentraient leur casernement. Et les pêcheurs et les quelques ouvriers agricoles qui étaient ici, personne n'allait à la plage. Et elle se baignait dans un simple appareil. Cette arrière-grand-mère a dit à ma mère, qui c'était sa grand-mère donc, lui mm -hmm. a dit, ben, écoute, voilà, je me baignais toute nue à la plage et personne n'est jamais venu me voir. Mais elle avait 20 ans. C'était un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née euh, deux siècles avant nous.
0: Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition « Le songe Lys présentée par la Villa Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation Murmure, aux côtés d'œuvres plus imaginaires, mythologiques et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site Fragile A très bientôt